0: Agora, mais um episódio do A Vida é Assim, o podcast que conta a jornada de pessoas incríveis que foram se encontrando ao longo do caminho. Aliás, este é um ótimo gancho para a história que vamos contar hoje. Afinal, recomeçar é algo que nunca foi problema para a publicitária Emilene Ehlers. Sua vida sempre foi marcada por escolhas, especialmente ligadas à família. Aquela onde ela nasceu, e a que ela começou a construir ao lado do marido, o Alexandre. Muitas vezes foi preciso que ela adiasse alguns planos para poder acompanhá-lo nas mudanças impostas pelo trabalho. Só que para ela, viver em diversos lugares sempre foi uma oportunidade de se descobrir. E foi isso que ela buscou fazer em todas as circunstâncias. Ela estudou teatro, atuou como figurante em novelas da Rede Globo, foi empresária, estagiou aos 30 anos Virou mãe aos 40 e se reinventou sempre. Com vocês, uma aula sobre como é recomeçar constantemente. Ah, antes de começar, um aviso rápido. O áudio dessa entrevista pode ter ficado um pouco comprometido por causa da conexão de internet. Bom, então, a pedidos nossos ouvintes qualificados <risos> uh, a gente tá com a Amy hoje eu fiz essa brincadeira, né, porque foi justamente uma pessoa que ouviu, que sugeriu que a gente entrevistasse a Amy que é o nosso amigo, o Gui então espero que ele esteja ouvindo a gente <risos> hoje, e eu queria primeiro agradecer amiga, por tu estar tá aqui, uma das coisas que a gente quer abordar, assim, com a tua história, e até isso foi trazido pelo, pelo Gui, e eu achei muito legal, assim, que é, a Amy sempre foi uma pessoa que fez várias coisas, sem serem coisas mirabolantes, né, tipo assim, ah, vou ir para o outro lado do mundo. A Amy sempre fez um monte de coisa para tentar se encontrar no seu dia a dia, né, naquelas condições em que estava vivendo. Então, só para contextualizar, né, a Amy é casada, então muito cedo ela foi morar no Rio de Janeiro para acompanhar o marido, que passou num concurso lá... Aí a Amy estudou teatro, ela fez figuração, inclusive, para Globo e algumas coisas do tipo. Depois ela voltou para o Sul, aí ela fez faculdade, então ela era uma colega mais velha que a gente tinha, né? que estava perto dos 30, se formou mais tarde, e ela teve filho quase com 40 anos, e hoje, de novo, ela, o marido e o Max estão Sim. em outro lugar da vida, né, em Santos. Então eu queria que tu falasse assim um pouco sobre sobre essa tua jornada, né? Porque a gente vem do um mundo em que se fala muito sobre a o protagonismo das mulheres e eu acho que tu é uma mulher muito protagonista assim da tua própria vida, sem deixar de lado a tua família, sabe? Porque eu acho muito legal a gente falar sobre as escolhas que tu fez, né, em casar cedo, em acompanhar o teu marido, e isso não te impediu de viver a tua vida, né? Então, eu queria que tu começasse falando um pouquinho sobre isso. Então, tem muita coisinha, né? Tem muito detalhezinho
1: aí dessa vivência, que até quando eu voltei a faculdade, eu ficava pensando, nossa, eu fiz tanta coisa, e se eu começasse a contar, as pessoas não iam nem acreditar, né? Das tantas coisinhas... E só vivendo no Rio, por exemplo Que foi, eu acho, que meu gran... minha grande virada né, Sair de uma cidade de interior Direto para uma capital como o Rio Super aberta E eu, eu até no início lá me sentia Meio deslocada, né? Porque eu não tinha essa vivência De uma, de uma cidade grande eu ainda não tinha nem passado por Porto Alegre, né? Que seria é assim, o natural, né? Sair do interior do Rio Grande do Sul e ir para a capital Foi uma, um movimento, para mim Bem natural, assim, Sabe? É, a gente começou a namorar, eu tinha 17 anos E o Alexandre tinha 20 E a gente namorou por 7 anos Então pra gente foi tudo muito tranquilo Com 25 anos a gente se achava já pronto pra casar, sabe? <risos> é, e essa vivência no Rio de acompanhar ele também Então foi acompanhar ele, mas também foi viver algo que eu não teria Não conseguiria viver onde eu estava né, eu fazia teatro amador E eu queria muito experimentar um teatro profissional E uhum. ver como seria isso E foi maravilhoso ter essa experiência né? foi, foi incrível poder fazer a formação de teatro Numa escola que é referência né? Que é a, a Casa das Artes de Laranjeiras, no Rio E lá eu tive muita, muitas oportunidades De experimentar muita coisa né <risos> Eu acho que lá eu abri assim, minha mente para experimentar uh, muitos trabalhos, muitas formas de trabalho. Eu queria conhecer como era a Globo por dentro. Eu queria ver como é que era a dinâmica. E aí eu soube que eu podia fazer figuração sem ainda ter algum, alguma indicação para elenco ou coisa do tipo. E aí eu fui, me aventurei, fiz várias figurações. <risos> com quem que tu gravou mesmo foi com o, com o Tony Ramos? Ah, eu fiz, fiz uma cena com o Tony Ramos, não me pergunte agora, deixa eu lembrar direito, porque foi tanta coisa de eu gravar, mas foi, foi uma novela que tinha um hotel famoso, que ele era o dono do hotel. Que era,
0: não era Belíssima?
1: Ah, pode ser. Eu pode. acho que era Belíssima. É, isso
0: foi lá, isso foi em 2007,
1: 2008. Mais ou menos. Mas foi, foi bem legal a experiência, até. Nossa, o Tony Ramos eu sempre admirei. E eu acho que com aquela experiência ali também foi uma, uma admiração não só pelo, pelo ator, né, pelo trabalho que ele faz, mas por ele, assim, o jeito que ele é, se relaciona com seus colegas de trabalho, sabe? Essa vivência que eu queria com a figuração. Né? Uhum. Ver como é que era o bastidor, né?
0: E só para gente dar um passinho pra trás, assim, a Amy é de lajeado. Que fica no interior, né? E aí, então, casou com o Alexandre e eles foram para o Rio, porque ele passou num concurso.
1: Naquele ano que eu estava no terceiro semestre. E aí eu migrei, né? Eu transferi para o curso de publicidade e fiz parte da primeira turma de publicidade de lá. E aí eu estava... Uh, eu fui fazendo devagarinho, porque eu que pagava com esse meu salário de estágio. E tinha um financiamento também e assim eu ia. E eu tinha, eu tinha tudo super controladinho, sempre tive caderninho de financeiro, sempre me organizei muito, a organização sempre sempre esteve <risos> em mim, né? Eu acho que mais pra frente vai dar pra entender por que eu cheguei onde eu cheguei agora, né? Uhum. Mas sempre esteve ali, mas como, se, como uma característica minha, não como um não eu utilizando essa característica, né? Uhum. Como eu tô usando agora. <risos> e... E aí, então, fazia tudo muito contadinho, mas conseguia, sabe? eu Conseguia unir o trabalho com o estudo e com o que eu recebia. E assim foi até a gente é, noivar um dia na frente do Teatro Municipal em São Pedro, né? A gente noivou lá, porque eu sempre amei teatro e eu fui ver tangos e tragédias com ele pela primeira vez na vida e foi nesse dia que a gente noivou. Eu sempre gosto de contar isso, porque, assim, eu acho que são essas pequenas vivências, essas pequenas coisas que fazem a história que é a história da gente sabe é, acho, eu sempre, eu até hoje me emociono com essa com essas coisas, porque é, é o que, eu acho que no fim é o que importa, sabe, é como a gente é, experiencia a nossa própria história, independente de co, de quanto, com louca ou com normal, né, normal em algum, é, normal para cada um é um normal, né é, mas eu acho que é isso, sabe? Eu sempre quis olhar para olhar a beleza de cada vivência, de cada momento, de cada coisa do dia a dia, e não só para um grande acontecimento. Daí eu chego também nesse outro ponto, que que significado também, para mim, tem que ter, tudo tem que ter um significado. <risos> eu sempre gostei disso, assim, de, enx de enxergar o significado nas coisas, né? Quando a gente Noivô, e aí ele passou no concurso pra gente ir pro Rio. Eu achei super natural, sabe? Eu amava ele e queria ficar com ele. Então é natural que eu fosse com ele
0: pra onde ele estivesse indo, sabe? Mas tu teve que parar a faculdade, daí? Aí tu parou é. a faculdade. Foi aí. Que e como fiquei. é que foi essa? É, também foi. foi uma coisa, tipo, que tu aceitou tranquilamente ou como é que foi esse processo?
1: para mim foi um processo natural porque natural porque eu amava ele né e eu queria ir com ele estar com ele né então não foi para mim não foi um, uma perda deixar de fazer o que eu estava fazendo foi uma possibilidade de começar de novo né porque eu acho que todo fim pode ser um, um grande recomeço depende do jeito que a gente enxerga esse esse cenário né então e eu acho que isso depois acabou se tornando uma uma, um recorrente na nossa vida, né? De eu enxer sempre enxergar uh, um fim de um de um período como um grande recomeço, né? Eu acho que isso que me fez também continuar uh, do jeito que eu continuei e não me pôr para baixo, não pensar que eu estou perdendo porque uh, as pessoas não fazem as coisas que eu estou fazendo com a idade que eu tenho agora, né? Então, quando eu acho que eu me libertei desse tipo de... É, de preconceito comigo mesma, né, e, e de deixar de pensar o que os outros vão pensar, né, que é um, uma coisa que a gente carrega culturalmente na bagagem, principalmente quem vem do interior, né. Foi muito libertador, eu acho, passar por isso, por todas essas mudanças que eu passei na vida, é, sempre imaginando que eu tô recomeçando, e isso ser uma grande oportunidade e não uma perda.
0: E da onde que vem esse, esse pensamento? Porque, por exemplo, eu vou usar um, um exemplo pessoal, assim. Pra mim é muito difícil aceitar o final dos ciclos, por exemplo. Quando eu, preciso, quando eu precisei me mudar na minha vida, assim, foi um sofrimento para mim. Por mais que eu sabia que viria uma vida melhor e nova, é, eu sempre tinha uma sensação assim, nossa, mas eu, eu vivi tanta coisa lá... E agora eu vou deixar isso para trás, assim. Então é uma coisa que para mim é muito difícil lidar. Da onde que tu acha que vem? E, e, e eu acredito, na verdade, que isso, esse pensamento impacta na nossa vida, né? Porque às vezes eu acho que muita gente também tem esse medo e busca uma vida um pouco mais confortável e estável justamente hum. por não saber o que, que vai vir. Aonde que tu acha que, que veio para ti, assim? Da onde vem isso que te permite ter coragem para recomeçar.
1: Eu acho que eu não posso eu não posso excluir é, dessa, dessa desse meu contar aqui o fato de o Alexandre sempre estar comigo, né, e sempre estar junto comigo nesse nesse sustento também, né, porque é bonito a gente falar de novas ideias e vivenciar, vivenciar sem assim, apego e tal, mas como se manter né? porque a gente vive nesse mundo que a gente precisa de dinheiro né? e eu acho que esse combinado que a gente sempre fez né, de que quando eu estivesse nessas mudanças eu estaria fazendo outras coisas e ele mantendo o, o financeiro ativo porque quase todas as nossas mudanças né, tiveram relação com o trabalho dele e outras foram uma escolha para ficar mais perto da família, quando a gente voltou por exemplo para Porto Alegre Voltou não né? Voltou para o Rio Grande do Sul mas foi morar pela primeira vez eu em Porto Alegre ele já morava, já teve essa experiência lá mas acho que foi esse combinado nosso assim né de que tá a gente a gente é um casal, a gente está junto, e que, para essas coisas acontecerem, a gente precisava ter essa parceria, né? Não sendo com o mesmo peso e mesma medida, mas cada um entrando com a sua habilidade. <risos> com o que eu podia naquele momento. E nem sempre eu pude entrar com o financeiro nessas nossas mudanças. Então, ele estava ali também. E assim, a gente está levando para o restante da nossa vivência, né? Assim... O emocional também, né? Quando um não tá tão bem, o outro também é, vai lá e dá uma segurada. Eu acho que hum, falar de trajetória, né? Quando, quando a gente fala da nossa própria trajetória, e quando a gente constrói uma trajetória com outra pessoa, tem que se considerar todo, todos esses pontos, né? Porque ele vai influenciar, seu parceiro vai influenciar na tua trajetória. E tem que ser assim, né? Porque senão... Não é viver junto, né?
0: Mas parece, isso parece tão simples, né? Mas eu fico pensando assim, que muita gente confunde isso que tu tá falando também com com se priorizar, né? Porque a gente vê às vezes muitos casais que acabam não dando certo ou que resolvem terminar um relacionamento, porque cada um queria fazer uma coisa, cada um queria ir um lado, né? E eu tenho a impressão que vocês sempre conseguiram convergir com os mesmos objetivos. Quando, mesmo que, como tu falou, mesmo que fosse um protagonismo sempre por causa do trabalho dele, tu sempre foi junto e tu sempre conseguiu encontrar o teu espaço, né? Como é que uma pessoa se abre, assim, pra isso? Tipo, eu tô num lugar novo que, em princípio, eu fui pra acompanhar o meu marido. Como é que se abre pra tentar encontrar o protagonismo, assim, da sua vida nisso, né? Acompanhando, tipo, ou dando prioridade, aparentemente, para outra pessoa. Em algum
1: momento, dessa divisão, né, de, de protagonismos, eu preciso ter o meu protagonismo, com certeza, né? Eu, eu não tô abdicando da minha... dos meus objetivos em, em nenhum momento. Na verdade, é distribuindo. Agora a gente vai... a gente vai viver o teu objetivo para que lá no futuro eu possa fazer a mesma coisa e assim, enfim. Porque, assim, eu conto e parece que tudo sempre funciona, né? Mas não é. A gente também fala sobre... Tem, tem, tem problemas. A gente nem sempre se entende. Eu acho que a gente sempre preservou aquela primeira sementinha lá. De respeito lá do início. Sempre lembrar de por que, que a gente quer estar junto, sabe? Por que, que a gente quer viver essa vida juntos, né? Porque hoje é muito fácil cada um querer viver a sua. E muito fácil também não fazer esse esforço para Querer estar junto com outra pessoa, né? Porque é um esforço, né? Muitas vezes é... é abrir mão de coisas, é... <risos> eu, tava vendo, eu tava vendo hoje o Olaf com meu filho <risos> e eu lembrei muito da... Dessa, dessa conversa, assim, de, de enxergar as coisas de um jeito positivo, né? Enxergar as boas coisas e, e querer ver o outro sempre bem. Eu olhei pro personagem do Olaf hoje lembrei lembrei agora disso, né? Ele sempre quer ver todo mundo bem. quer ver, Sempre quer ver as coisas boas e tem que fazer esse exercício também, sabe? Quando tu ama alguém, tu ama pro bem dele também, sabe? Pro, pro bem do outro. Enfim, é, talvez o jeito que eu enxergue hoje, assim. De que é, dá para ser dupla e todo mundo participar como protagonista também, sabe? Profissionalmente, lá, quando eu quando estava eu no Rio, eu também tava até realizando um sonho. Porque daí eu busquei realizar um sonho que ele me ajudou. É isso que eu acho que eu sempre hum, achei legal na, na vida, assim. Porque esses recomeços, para mim, sempre foram recomeço de verdade, porque eu fiquei pensando... Sim, então,
0: o que que eu posso tu, poderia, tu poderia continuar estudando publicidade, por exemplo. Eu e por que pare... que tu optou por não fazer isso? <risos> por que que tu optou por, tipo, ah, não, vou fazer uma coisa diferentona e não, assim, fazer o que seria, digamos, o mais óbvio, né?
1: sim é justamente eu acho que para me dar essa esse essa motivação esse objetivo de ir para um outro lugar de fazer a mudança sabe porque eu acho que se você se eu tivesse mantido a mesma sequência eu estaria só dando uma continuidade talvez não enxergasse a mudança do jeito que eu precisava enxergar ela para me fazer bem não sei foi a forma que eu encontrei de enxergar a mudança como um recomeço. E recomeçando mesmo. Ah, não sei, a gente tem tanta possibilidade na vida. E se eu tenho essa oportunidade de ter recomeços. né? Como, como eu enxerguei isso. Não, não interromper algo que eu estava seguindo. Mas recomeçar uma nova coisa. A gente só tem uma vida, a princípio, né? <risos> então, eu enxerguei assim. E depois eu usei essa mesma filosofia, receita, ou seja, seja lá como a gente pode chamar isso, para as outras mudanças que teve. Eu sempre enxerguei um novo recomeço. Tá, o que que eu posso fazer aqui para me dar uma nova visão do mundo? Eu lembro-lo que eu fiz, fazia um exercício, eu não contava isso para ninguém na faculdade. Mas eu fazia um exercício depois que eu voltei para Porto Alegre e reabri minha matrícula, né? Na faculdade foi na PUC, então eu reabri minha matrícula. Na verdade, em, na Univates, fiquei um ano lá, em Lajeado, indo e voltando no, nos finais de semana, porque eu não sabia que eu podia transferir direto, assim, depois de tanto tempo parado. Fiquei seis anos no Rio, né? E, e aí eu reabri minha matrícula para continuar, porque daí eu precisava fechar aquele ciclo para mim, sabe? Era uma coisa meio assim, tá, eu preciso fechar esse ciclo da universidade. Acho que hoje talvez eu não teria tanto esse, esse apego, assim, de fechar o ciclo. Mas ainda tinha muito essa coisa de, do profissional... Que tá formado e tal Para que, aquilo que eu tava vivenciando naquele momento Não o que eu vivo hoje Quando eu voltava, voltei a faculdade, eu tava na PUC Toda vez que eu entrava na sala Eu já não pertencia à turma, né? Eu não comecei com a turma da, De publicidade lá Eu entrei na turma, e aí eu entrando Eu fazia semestres diferentes, né? Porque todas as minhas cadeiras Foram validadas, né? Que eu já tinha feito na Univac E aí, então, eu fazia cadeira de terceiro semestre Com cadeira de sexto, de sétimo. Bom, e aí, Emi,
0: só pra gente fazer os cálculos, quando tu voltou, então, pra Porto Alegre e daí foi pra PUC, daí tu já tinha 30 anos? Ou tinha um pouquinho menos? Porque se assim, tu casou com 25, né, nos meus cálculos, tu já tinha 30 quando voltou pra cá, né?
1: Tinha 30.
0: E aí, claro, é, dizer que tu tava
1: assim, que os recomeços acontecem de forma natural para mim, não é verdade, né eles acontecem e eu vou maturando esse recomeço na minha cabeça, mas é, é sofrido também, tem um sofrimento ali junto com essas mudanças de, de tal, pra onde eu vou agora, o que que eu vou fazer mas quando eu enxergo aquilo ali é naquele caminho que eu vou indo e, e vejo o que, o que daquilo eu posso colher, então quando eu voltei para Univates eu voltei a fazer estágio né? Com 30 anos, estava lá eu no, na agência experimental da universidade Trabalhando lá Porque eu, eu tinha as horas, eu tinha que ficar enlajado O Alexandre estava em Porto Alegre Então eu arranjei uma forma de trabalhar e estudar E fazer mais rápido Aí depois, quando eu descobri, eu fui para a PUC né, E fiquei em Porto Alegre Toda vez que eu estava numa sala dessa Eu sentava num lugar diferente Era a mesma cadeira semanalmente Mas eu nunca sentava no mesmo lugar eu achava tão engraçado que a gente, os meus colegas, sempre tinham alguém, que, as pessoas marcavam o um lugar que sentavam, né? E aí, cada vez que tinha aquela cadeira, voltava para aquela sala e sentava no mesmo lugar. E aí eu achava tão, tão engraçado porque eu estava sentado naquele lugar e a pessoa chegava e olhava para aquela cadeira, aquela mesa, e como se, assim, tá essa cadeira e essa mesa é minha, o que tu tá fazendo aí sentada? E esse exercício, sabe, Lu? É que eu Levei para a vida né? esse exercício de ver as coisas de um ângulo diferente toda vez. Porque eu, o fato de eu sentar numa cadeira diferente na mesma, na mesma disciplina me fazia enxergar a professora, a disciplina, o jeito que eu estava absorvendo sempre diferente. E esse exercício por trás, eu acho que fez com que eu encarasse as mudanças sempre assim, de enxergar o meu cotidiano, a minha vida de ângulos diferentes. E hum. nunca foi ruim Fazer esse exercício Enxergar a vida De ângulos diferentes É muito bom
0: E isso sempre esteve contigo Ou tu acha que As escolhas que tu acabou fazendo Na vida Te obri né, te obrigaram a, a ver dessa forma
1: Olha eu não sei se sempre esteve comigo, não Porque tem um lado meu Que gosta muito de uma regra Que gosta de um cotidiano, assim Quando eu defino uma coisa, parece que aquilo Precisa existir daquele jeito sempre Mas eu tenho essa flexibilidade, sabe Ela não tá ali o tempo todo E não tá pra essas coisas Da vida, de mudar, de ir para outro lugar, de conhecer outro lugar. Amo viajar. Se eu pudesse, eu estaria o tempo todo viajando, podendo enxergar a vida de outras formas de viver, né? É a minha
0: paixão, eu, eu ia amar
1: poder fazer isso sempre.
0: E da onde tu acha que veio isso? Tu acha que foi por causa da, das mudanças mesmo? Ou a Amy, quando era criança, também era uma criança que, que tinha esse tipo de visão, assim, o que que tu enxerga disso?
1: Eu sempre fui muito imaginativa sempre fui muito criativa, assim. Isso é da minha casa, né? A gente sempre viveu muito simples, assim. Teve uma época que meu pai e minha mãe estavam construindo casa e a gente, por exemplo, ficava com, no chão com papelão. E a gente ficou por muito tempo, assim, porque meu pai e minha mãe não conseguiam juntar o dinheiro suficiente para comprar um revestimento de chão. Então, eu sempre usei muita criatividade. Então, o chão, o chão do meu quarto, que era com o papelão, eu desenhava. E eu criava coisas ali. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar a Barbie da, da moda, né? Então, o meu bebê, quem o Brincava como bebê. Era o meu ursinho de pelúcia. Um ursinho. Eu botava fralda nele. Botava roupa nele. Então esse era o meu... Minha boneca, sabe? Então eu acho que eu sempre... De alguma forma... Já tava presente ali. Fazer uma coisa... Especial com o que eu tinha. Enxergar o meu dia a dia. É, é difícil, sabe? Relatar. <risos> a vida difícil, sabe? Mas de alguma
0: forma eu enxergava beleza naquilo. Sim, acho que... Tu, tu acha que isso depois... Me ajudou. Tipo, sempre veio contigo e foi porque realmente eu acho que, que até hoje tu, tu é uma pessoa que ainda enxerga a vida assim né, sempre vem uma novidade e, e tu acha <risos> muito legal que tenha uma novidade fica muito empolgada e se joga né e nossa vai dar tudo certo é, é muito típico assim isso. mas aí eu queria te perguntar o seguinte como é que é en entrar numa faculdade aos 30 anos, como é que é ser estagiário aos 30 anos porque a gente vê muitas pessoas que usando assim um exemplo de uma uma profissão que, que as pessoas demoram para se formar, por exemplo, que é a medicina né? eu uhum. tenho muitos conhecidos da medicina que, que eu sei que ficam bastante agoniados às vezes por ter 30 anos e não ter terminado a residência, por exemplo mas imagina ser estagiário aos 30 anos né? como é que isso foi, é, essa experiência para ti? Eu acho que esse peso ele está mais é, na relação do olhar que a gente
1: carrega do outro Sabe, quando a gente dá muita importância pro olhar do outro sabe ah, mas o que vão dizer, eu com 30 anos fazendo estágio e eu não me resolvi na vida Sabe, eu sempre tive esse questionamento com essas perguntas, assim, do tipo Tá, agora tu casou, quando é que, você... quando é que vem o filho? Ah, agora tu tem o fi... São as perguntas culturais, sabe, aquelas perguntas que as pessoas fazem nem pensam é tipo aquela conversa do elevador. É automática. Eu nunca levei essas perguntas pra mim como verdade. Porque se não, tá. Se eu tivesse... Quando eu casei e me perguntasse, quando é que vocês vão ter o filho... Vou olhar pro Alexandre e dizer a gente precisa ter um filho amanhã. E eu acho que eu sempre... Foi assim um pouco de questionar esse esse olhar do outro, assim julgando ou criando a tua realidade. E a minha realidade era aquela ali. Eu tinha voltado, eu não tinha dado continuidade na minha profissão de publicidade, eu estava retomando qual é o caminho natural. Eu tenho que, para poder entrar neste mercado, fazer um estágio. Eu tenho que me oferecer estagiária, porque senão eu não ia entrar. Eu tinha idade, mas não tinha a experiência. né Eu tinha vivenciado muita coisa. Eu tinha uhum. construído uma, uma, produção, uma produtora cultural no Rio com uma sócia chamada Duas Damas. A gente produzia as nossas peças, a gente criou uma companhia de teatro chamada Companhia das Inutilezas, é só pesquisar aí que aparece alguma coisa no Google ainda. E ao mesmo tempo eu me cobrava nesse sentido sim, de eu não estar tá rendendo, não estar tá gerando dinheiro para a nossa, nossa casa. Né, porque essas coisas demoram muito tempo Essas coisas artísticas né? A produtora demandava mais do que eu, a gente produzia em dinheiro Então eu comecei a fazer coisas muito loucas para conseguir o dinheiro Enquanto que eu sustentava esse, essa minha vontade de fazer o teatro tudo mais. Então eu comecei a vender cortina Tinha uma amiga minha que tinha uma empresa de cortinas E ela me ofereceu Ela disse, ah, não demora muito tempo De repente nessas outras horas que tu tá E aí eu tinha te... É porque não, né? E fui vender cortina. E aí eu comecei a aprender. Eu não sei. Eu sempre gostei muito de aprender coisas novas. Isso também é um fator importante nessa coisa do recomeço, porque eu sempre gostei de comer, de conhecer coisas novas, sabe? Eu minto em dizer sempre isso é uma coisa que, que eu fui criando pra mim, de conhecer coisas novas porque até um tempo, o tempo que eu namorava com o Alexandre, até os meus 17 anos, se eu gostava de uma coisa, era aquela coisa que eu comia toda vez quando a gente ia num restaurante eu, eu, era aquela coisa que eu bebia abrir a minha cabeça pra uma capital como o Rio de Janeiro, abriu pra mim também essas possibilidades, sabe? começou a ficar mais intensivo pra mim tá, eu posso, eu posso experimentar, eu posso experimentar, eu posso experimentar muitas coisas né, não só profissionalmente mas também no dia a dia, comidas, coisas assim, né? A gente, eu acho que às vezes a gente, se, a gente cria assim um mundinho e fica nele e a gente pode abrir até para essas coisas mais simples da vida, sabe? Mudar a rota na rua, não fazer sempre o mesmo caminho para chegar em casa, tentar sentar na cadeira na faculdade na cadeira diferente e enxergar as coisas de outra forma. Daqui a pouco isso dá um clique na nossa mente, a gente faz uma outra sintaxe ali na nossa cabeça dá um outro insight, uhum. talvez pra uma dúvida, pra uma coisa que tu esteja vivendo, né
0: quando vocês voltaram pra cá pra contextualizar o Alexandre, ele é concursado da Petrobras, né, então ele foi pro Rio de Janeiro e depois vocês voltaram pra Porto Alegre pra ele trabalhar aqui na, na refinaria que tem aqui na região pra vocês ficarem mais é. perto da família, né tu voltou pra faculdade, tu disse que começou a fazer estágio e que pra uhum. ti não era um problema, né, começar a fazer estágio aos, aos 30 anos quando tu procurava estágio, era difícil? Assim, as pessoas uh, que contratavam sentiam preconceito ou não? Eu não fui em muitas entrevistas,
1: tá, Lu? É, na verdade, nesse ponto, como eu tinha já meus 30 anos essa vivência, eu tinha uma conversa bem direta com a coordenadora do, do nosso curso, né? Eu conversava com ela de uma forma de quem tem quase a mesma idade ou a mesma idade, sabe? Eu não sentia dificuldade de ir até ela e dizer tô precisando de uma ajuda para fazer estágio, eu não sei como começo, por onde, onde que eu vou. E eu acho que, nesse sentido, foi, me fez muito bem ter a idade que eu tinha fazendo a, a universidade com essa idade. É, eu vi a universidade de um jeito muito diferente. Porque eu fiz as duas, né? Com, com, com a idade normal que a gente entra e com essa idade. E eu gostei muito de fazer a faculdade com 30 anos. É, eu absorvi demais tudo. Eu vivi intensamente a universidade, assim. Eu não, não fazia trabalho por fazer... Eu não sentava na aula por sentar, sabe? Eu tava lá, tava presente.
0: Eu ia é, perguntar eu o que, tava... que tu via de diferente quando tu tinha 30 e quando tu tinha 20 e pouquinhos. O que, que, que pra ti era diferente, assim, de fazer faculdade?
1: Eu sempre gostei de estudar. Eu sempre fui aquela CDFzinha Mas eu acho que a relação Com colegas Quando eu tava CDF lá com 17 anos Eu ficava mais Na minha, eu ficava Mais sobre os livros, sabe Embora eu tinha o teatro Em que eu libertava este meu outro lado <risos> Quando eu tava Estudando eu não, não não estabelecia tanta relação com os colegas eu Acho que eu não vivia a universidade como os meus colegas depois Eu vivenciei de, de sair, de fazer festa né É uma coisa que eu senti falta de ter me aberto Quando eu era mais nova, com 30 anos como eu e o Alexandre temos uma relação muito tranquila, né, a gente sempre teve muita confiança um no outro, isso não foi uma questão, né, porque poderia ser já, não, e foi tranquilo, foi muito tranquilo, foi muito saudável, foi muito legal, sabe, eu vivenciei a uhum. turma.
0: Foi também, acho que, um certo momento de entender que naquele momento era a tua descoberta de vida, né? Naquele é. momento, a gente estava vivendo, então... Aquilo que tu falou de, de, de saber equilibrar né, as prioridades e as evidências. Naquele momento era a Amy, que estava em evidência, que estava buscando né, o seu momento de vida. Vocês tu, tu, enxergavam sim. dessa forma também?
1: Sim, sim. Tanto que... E, e aí, quando eu fui trabalhar, então eu, eu, entrei numa, eu entrei numa agência muito tradicional de Porto Alegre, muito grande como estagiária e de atendimento. Mas... Eu nunca me enxerguei como estagiária, entende? Eu não me enxergava como estagiária. Eu, eu me enxergava como um atendimento e me portava assim também. Então, quando eu tava fazendo esse estágio, eu não fiquei por muito tempo porque logo apareceu uma outra oportunidade para assim trabalhar. Aí foi para Real, né? Que eu fui trabalhar com pesquisa qualitativa de mercado, que foi uma paixão também de trabalho. Foi uma descoberta muito legal,
0: <risos> outro universo que eu nunca imaginei que eu estaria, né? tu, então, fazer estágio como atendimento. E por mais que tu não se sentisse mal por ter 30 anos e estar fazendo estágio, tu acha que rolava preconceito de algumas partes, assim, às vezes dos teus chefes, colegas ou até dos teus clientes, por exemplo? Tu, tu já sentiu alguma coisa assim? Ou nunca teve espaço pra tu sentir porque tu tava muito segura do que tu estava fazendo? Eu confesso que eu acho que não ficou isso
1: em mim, sabe? Eu acho que eu não tava aberta pra perceber isso, assim, porque eu estava tão feliz de, de poder fazer aquilo, né, tipo, vivenciar uma agência grande e, e recomeçar ali. Ela estava sendo bem especial. E as minhas colegas, até a minha chefe direta, ela, na verdade, eu acho que elas achavam bem legal poder ter uma estagiária pagando menos, mas com conhecimento. <risos>
0: Mais avançado, assim, do que, né, se tivesse encontrado. Que legal. Emy, e aí a questão, é. assim, é, tu, tu se formou aí, então, com 34? Me formei com 35. Bom, aí vocês continuaram aqui pro Porto Alegre e antes de ir para Santos, que é onde vocês estão hoje, né? E eu sei que tu sempre teve vontade de ser mãe. Eu sempre achei muito curioso, assim, e, e muito inspirador tu conseguir respeitar o teu tempo pra isso, assim, porque por mais que tu quisesse, não era a prioridade número um da tua vida, que tu tinha que ter aos 30 anos ou antes dos 30, porque é quando o corpo, é o melhor momento físico pro corpo, digamos assim, né ter filho, como que foi essa decisão pra ti, assim, de algo que tu sempre quis ter, talvez entender que não era o momento certo, que se deveria esperar, como é que era isso na tua cabeça?
1: Ah, na minha cabeça se passava tanta coisa em relação a esse tema, uma das primeiras questões que eu sempre tive com a maternidade embora eu sempre quisesse, eu sempre tive um questionamento também atrás de mim, a minha vontade é uma vontade minha ou é uma vontade construída culturalmente era uma questão bem séria pra mim, sabe porque eu ficava pensando assim, tá eu vou ser mãe porque eu tenho essa vontade real, e aí claro, daí quando se abre as possibilidades, né? Tu pode não ter filho, o que há um tempo, tempos atrás e nem tão tempo assim é, não existia, né? Esse, essa escolha, não vai ter filho, você é mulher, você, você naturalmente, a menos que tenha algum problema de saúde físico, você vai ter filho. Quando essa possibilidade se abriu, né, da gente se questionar realmente se quer ser mãe, se pode ser mãe, eu me perguntava muito, fiquei por muito tempo junto com esse período que eu estava me adaptando de novo, me formando mais tarde, me questionando da onde vinha a minha vontade de ser mãe, porque eu realmente queria muito ser mãe consciente, sabe ser uma mãe que eu quisesse ser mesmo mãe de alguém do que imposto é, culturalmente e aí eu fiquei fazendo esse exercício por muito tempo, até que alguma coisa em mim aconteceu e eu não podia enxergar criança, não podia enxergar coisas de bebê. E aquilo tomou conta de mim e a gente inclusive foi, e aí eu já tava com 36, né? Foi quando depois que eu terminei a faculdade, com é 36 a gente tá começamos então a pensar, a pensar nisso, né? Mas como eu tinha recém entrado numa num escritório de design, eu também não queria, né, logo assim sair só <risos> estou, estou grávida, né? E a gente ficou ali um tempinho, e nesse tempo a gente descobriu que a gente tinha alguma questão para engravidar, que não ia ser uma coisa tão simples assim. E aí o tempo também já tinha se passado, né? Eu também já não tinha mais facilidade em engravidar. E aí nós fizemos, fomos investigar e tal, e aí nós fizemos duas inseminações. Isso eu tava com 37, a gente fez duas inseminações e não deram certo. E aí nós íamos fazer uma fertilização in vitro, né? Isso era Outubro de 2017 E a gente tinha Agendado uma, As férias para dezembro Umas férias que a gente ia viajar para Alagoas. A gente tinha a gente tinha perdido o nosso companheiro, que a gente tinha um cachorro um... durante 12 anos. A gente se casou, foi morar no Rio e lá, como eu me sentia muito sozinha, eu, o Alexandre trabalhando e eu ainda não estava naquela frequência de trabalho, fazia o curso, mas voltava para casa. Então a gente adotou um querido um Golden chamado Calvin, que foi nosso parceirão durante 12 anos, e ele faleceu em 2017, uns dias antes do meu aniversário. E eu, e eu não sei porque ali aquilo, eu sempre dizia assim pro Alexandre, eu acho que o Calvin precisou ir pro Max, pro Max e ter umas coisas assim, eu pensava que ele tinha ido buscar ele pra gente, sabe? E é tão engraçado que a gente, olhando pro Max, o Max, ele tem umas atitudes tão Calvin... <risos> e às vezes a gente pensa que tem um espírito de Calvin ali naquele nosso pequeno, sabe? Mas aí foi isso, aí a gente conversou com o médico e ele nos orientou, ele disse, olha, vocês esperaram tanto tempo? Tirem as férias, vão com calma, né, em dezembro, a gente ia gente é para uma praia muito legal, né? E eu, eu até te dei essa dica um dia, né, Lu? Sim. A é, olha, a praia do Sol. E é uma coisa de novo com praia, né? Porque a gente sempre tem uma relação. O Xande já tinha, eu eu sempre colecionei concha e sempre tive uma relação muito especial com, a, com o mar. É, eu acho que, pra mim, o mar sempre me trouxe, assim, as as melhores coisas, sabe? Sempre me trouxe as respostas para as coisas que eu, que eu desejava saber. O médico esse nos disse: ah, tirem as férias, vão com calma, a gente vai agendar para janeiro fazer a fertilização. E foi o que a gente fez. Então, a gente foi pra Alagoas, a gente ficou lá bem tranquilo, a gente voltou de lá e eu comecei a me sentir diferente, porque eu sempre tive a, a, a menstruação super reguladinha e eu fiquei, nossa, mas tem alguma coisa estranha aqui e aí eu mesma fui sozinha fazer o teste lembro até hoje que eu fiquei lá a tarde inteira no trabalho, atualizando aquela página do laboratório pra aparecer e quando apareceu, eu olhei de baixo pra cima, <risos> de cima pra baixo até que eu enxerguei o positivo Ai, ah, não cabia em mim ele veio natural, o Max veio, quando a gente ficou mais leve, eu acho, sabe? Porque a gente estava com tanta vontade de ter esse filho e a gente bloqueou. Foi, para mim, a melhor decisão que eu tomei dessas minhas mudanças, dessas minhas descobertas na vida.
0: Bom, quando o Max chegou, tu estava trabalhando uh, na tua vida. Tu, tu fez estágios, aí tu foi trabalhar com pesquisa de mercado e depois tu foi para um escritório de design, né, para trabalhar com uhum. desenvolvimento de alguns produtos, né. Mas esse esse lado mais criativo, o que que tu fazia nesse nesse trabalho?
1: Eu sempre eu sempre trabalhei com atendimento no mercado de da publicidade. Eu sempre trabalhei com atendimento. Eu sempre gostei dessa frente assim, né, de, de entender as demandas, de trazer essas demandas para dentro da, 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 da empresa, mas ali eu trabalhava um pouco com planejamento também, com essa experiência que eu tive na, na pesquisa, né, com planejamento, com gestão de projetos e com o atendimento.
0: Aí teve que tirar, então, licença, né, quando tu era contratada, é. quando o Max nasceu, teve que tirar a licença.
1: É, então essa foi a minha primeira experiência contratada Depois dessa novela toda, né Dessa vivência toda <risos> Tirei licença e voltei Quando o Max estava com quatro meses E aí eu tive que decidir aquele momento difícil, né De deixar na escolinha Mas na verdade, pra gente De novo, eu acho, mais um momento, assim eu não tinha a estrutura da família perto de mim, como várias mães que têm filhos e não tem mais aquela rede de apoio que existia quando era na época da nossa avó, da nossa mãe, né, que tinha toda a família ao redor para ajudar a criar a criança. Hoje as mães são muito solitárias, tem essa rede forte, e as dúvidas continuam, os problemas... Eu continuo. E aí, então, eu vou eu deixei ele na escola com quatro meses, aí fiz um combinado com a empresa. eu voltar em meio turno até atingir o sexto mês. E aí, com seis meses, eu comecei a deixar ele integral. E aquilo eu também já fui trabalhando em mim, né? essa Esse desligamento bem cedo, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, pro Max, foi para pra criança. É mais, a mãe sente mais do que a criança, né? para eles, tá sendo... Tudo novo. É, e passar esse tempo na escolinha fez, fez o Max também ser um menino muito
0: independente, assim, ele, ele é bem independente, né, filho? Que mais uma vez, assim, tu recomeçou na tua vida e ao invés o de que... recomeçar pelo mais óbvio, mais uma vez tu tem uma nova ideia, né? Então, primeiro por que. Da onde veio a tua vontade de, de ter o teu próprio negócio, né? Por que isso e não. Por exemplo, seguir na publicidade. E o que, que essas coisas todas têm em comum? Porque são coisas diferentes, mas acho que elas têm muitas... Pequenas coisas em comum, né? Que, que mostram um pouco como tu enxerga a vida, né? Um negócio meu sempre foi uma vontade até. Eu tive já uma
1: produtora, né? Mas era com uma sócia. E não era exatamente o que eu desejava como um negócio meu, né? Assim, na, naquele momento fazia muito sentido. Mas eu acho que agora... Ele tem um, camadas de significado muito maiores, sabe? É, a gestação, o Max me trouxe essa clareza do que o é, um meu um meu negócio significaria ter um negócio próprio. Então, essa vontade da organização, de organização pessoal, dos espaços, ela só ficou mais evidente ainda com a chegada do Max, porque eu comecei a colocar em prática a organização no espaço dele, na né? chegada dele, nas etapas para a chegada dele, né? no chá de fralda... Depois no batizado que a gente fez em casa também. Então todos esses pequenos eventos e esse cronograma todo que eu fiz sozinha, né, com a ajuda das amigas <risos> para colocar em prática, me fez ver como eu consigo gestar um projeto inteiro, né, em várias partes. E como eu fiz isso em vários trabalhos antes disso, então eu estou começando a unir as pontas, sabe? Para mim esse meu negócio ele é a união dessas pontas todas que eu criei. Eu enxergo assim, é como se eu estivesse crescendo numa árvore e eu fui abrindo vários galhos, várias frentes. E agora eu tô unindo essas essas pontas, sabe? Elas estão criando frutinhas. E essa é uma fruta... Você bem... diria que tu encontrou o teu propósito? Sim, eu encontrei eu encontrei propósito. Eu acho que nesse período da pandemia eu também fiz muito esse exercício introspectivo, né? A gente, eu acho que eu também de novo consegui enxergar numa num, vivência muito singular, uma forma de, de, de encontrar algo, tirar algo desse momento que fosse benéfico, que fosse positivo, que fosse importante, né? E eu acho que nasceu na pandemia o meu negócio como negócio, né? Fiz uma introspecção muito grande de, de quem eu era, quem eu sou agora, o que me fez me tornar eu agora, e no fim eu entendi que, na verdade, eu sempre gostei de contar história, de contar história e de vivenciar histórias. O teatro me deu isso, era uma busca, por isso que eu buscava fazer teatro, porque eu adorava vivenciar, estar tá, em outros papéis, vivenciar histórias. E, no fim, eu entendi que a minha própria vida pode ser assim, eu viver vários papéis sendo sempre eu. Publicidade também trouxe isso, porque também é contar história só que de outra forma, é mostrar para as pessoas uma história. E depois, os outros, os outros trabalhos, eu também pude uh, criar e contar histórias, porque quando eu tava, a gente estava fazendo uma embalagem de um produto, a gente também estava contando uma camada de história ali. Então, eu acho que o que eu quero fazer agora com a Casa Caracol a minha consultoria materna. É isso, é, é ajudar a criar com outras mães de primeira viagem a sua própria história. De gerar é, essa história tão única como a que eu gerei uma, e que ela seja mais leve porque ela vai ter essa, essa mãe vai ter essa assessoria vai estar eu vou estar do lado dela ajudando a tornar isso mais leve então eu acho que eu acho que é isso
0: e tu acha que que ao longo da tua vida tu vivia buscando um propósito ou tu acha que isso é algo que a gente só descobre com a maturidade por exemplo
1: ai Lu, eu a assim no meu caso eu precisei experimentar muitas coisas para isso acontecer na minha cabeça. Esse propósito. Eu até diria, assim, que... E eu dizia isso depois, quando eu voltei para a universidade para fazer algumas, algumas atividades né, com os alunos, quando eu estava trabalhando com pesquisa. Então, a gente ia e falava sobre o negócio e eu sempre disse, olha, na verdade, eu acho que todo mundo podia e deveria ter a oportunidade de experimentar a vida Antes de decidir qualquer coisa. Antes de decidir um curso com, com 16, 17 anos. Experimentar a vida. Experimentar coisas. É, porque como é que tu vai saber se tu gosta de maçã ou de banana se tu não experimenta as várias formas de preparo que tu pode fazer com maçã e banana? para tu dizer que tu gosta ou não gosta. Eu acho que as pessoas é, tinham que ter a oportunidade, pelo menos, de se experimentar. Fazendo outras coisas, ou viajando, ou... Um... Simplesmente só tentando enxergar outros ângulos da vida, tentando de outro, em
0: outro lugar. E tu acha que a, a gente está muito falar que as mulheres descobrem quem elas são nos 40 anos, né? Que até <risos> os 40 anos é, é puro processo de amadurecimento. Tu <risos> concorda com isso?
1: Bom, então eu sou um clichê tremendo Que ainda culminou com uma pandemia para realmente ficar muito Introspectiva e encontrar isso Eu acho que cada ser humano, não só Mulher, cada ser humano tem o seu Tempo em si, e isso vai depender Dessas experiências Da sua da sua vivência na, Em casa, sua história familiar Eu acho que é muito Pessoal, é muito único mesmo Cada história realmente é uma história Eu acho que é isso que me encanta, cada trajetória É uma trajetória, eu te encanta também, né Cada um vai encontrar uma forma de encontrar sentido Se tá procurando isso, né Porque tem pessoas que também vivem sem isso tão claro Sem procurar, e tá tudo bem, e tá tudo certo A vida está sendo vivida bem e tranquila também Eu sempre gostei da vida pulsando, assim, sabe Eu, eu também não gosto de algo por muito tempo na mesma, assim, né eu preciso ter um sempre um colocar uma pimentinha em algum momento, algum salzinho, alguma coisa que me faça viver esse momento de paixão, vamos dizer assim, né? De novo, também é um pouquinho isso assim para encontrar essas, esse, esse momento em ti. Eu acho que também sempre buscar um olhar de novo com paixão, porque quando a gente olha com paixão, a gente olha tão diferente o mundo, né? O seu redor, assim, as, as suas coisas, a ti mesmo, né? Você olha no espelho com paixão, olha. E, e a, gesta, a gestação e a maternidade, principalmente, me fez vivenciar isso assim, ó, de zero, de, de, de zero a cem, né? De não se enxergar, de voltar a se enxergar e se enxergar bem, e se enxergar diferente, e aceitar que está diferente e que está tudo
0: bem. Ai, que legal. E para terminar, eu adorei essa. <risos> Finalização mas eu tenho mais uma finalização que é padrão aqui no, no podcast que a gente sempre pergunta para as pessoas como elas definem a jornada delas então eu queria ouvir de ti como é que tu define a, a tua jornada até aqui
1: eu acho que nessa linha assim de, de cada cada lar né cada pessoa é um universo e no meu caso eu chamo de oceano, para ter essa relação com o mar. Cada um cabe muita coisa, cabe muitos detalhes, muitas coisas importantes. Eu diria que na minha jornada cabem muitas conchas, cabem muitas histórias de amor com o mar, cabe um se renovar sempre, encontrar sentido toda vez que essa renovação acontece e vivenciar a beleza de cada coisinha, de cada coisa do dia a dia, sabe? Buscar enxergar, nem sempre eu enxergo, mas eu sempre busquei enxergar beleza nas coisas do dia a dia. E não sei, acho que eu sempre carregar um olhar de, um olhar de criança, eu sempre, sempre tentei alimentar esse meu olhar de criança para as coisas, e eu acho que também ajudou a enxergar sempre o novo de novo com curiosidade, com felicidade, com surpresa, porque se a gente preserva o olhar infantil, o olhar da, da nossa criança, a gente consegue fazer isso toda vez que as coisas novas aparecem. Né?
0: No episódio de hoje, vocês conheceram a jornada da Amy, a mãe do Max, esposa do Xande, publicitária, atriz, empreendedora e uma constante entusiasta das mudanças da vida. O próximo episódio será o último desta primeira temporada e vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre Ninguém Mais Ninguém Menos do que eu, Luísa e a Débora, as duas criadoras desse podcast. Vamos contar por que, afinal, decidimos colocar esse filho no mundo e alguns aprendizados que tivemos ao ouvir a jornada de tantas pessoas incríveis que passaram por aqui. Nós esperamos você!